0: Esto es Psicoanálisis, psicoanálisis
1: Pop, Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos.
0: Yo soy Fernanda Treviño y yo Aldo Toledo.
1: ¡Bienvenidos! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Psicoanálisis Pop. Eh,
0: Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Emocionada? Muy emocionada yo, con este capítulo.
1: Yo estoy tremendamente feliz, ahorita venía de camino, estoy de nuevo en el cafecito de la vez pasada Venía de camino y estaba súper emocionado porque hoy tenemos una, a nuestra primera invitada Nuestra primera invitada del podcast, ¿cómo ven? Aquí tenemos a nuestra querida Dalia Jardines, que la presento eh, Dalia es psicóloga, es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM eh, con formación en análisis experimental de la conducta. Esto lo quiero resaltar. Trab Ay, de hecho, ahí nos conocimos, trabajamos en el laboratorio de análisis experimental de la conducta y ahí estábamos haciendo cosillas interesantes juntos. Después Dalia hizo una maestría en psicología, igual en la Facultad de Psicología de la UNAM, eh, con residencia en medicina conductual y a partir de ahí se ha dedicado a la atención de pacientes desde el enfoque cognitivo-conductual eh, y actualmente está terminando un máster en terapias contextuales. ¿Cómo ven, amigos? Y desde ¿Qué entonces, tal? Desde entonces se dedica a la práctica clínica general, pero sobre todo se ha es especializado en pacientes eh, con ciertos temas de conducta alimentaria, con eh, cosas que tienen que ver con estigma de peso, que ya lo iremos platicando, y con la relación con el cuerpo. Y esta es nuestra querida Dalia Jardines. ¿Cómo estás, vecina?
0: Bienvenida.
2: Hola, hola. muchas gracias, Aldo y Fer. Muchas gracias por la invitación. Qué orgullo ser la primera invitada en este espacio. Y, y qué bonito que, que podamos hablar de estos temas. Este, y también yo creo que hasta romper un poquito la Matrix, ¿no? Hablando de, eh, con nuestras distintas formaciones y que podamos hablar justo como, como psicoterapeutas y sobre cómo podemos ayudar a las personas, ¿no? Desde
0: nuestras trincheras no me encanta claro que sí me encanta lo que acabas de decir porque 100% como que siempre nos pintan súper peleados y que no podemos tener como diálogo ni conversaciones y bueno ya está así se puede no entonces vamos a ver qué tal vamos a ver qué sale y yo quiero empezar con una cosa súper importante
1: que es que dalia eh, tiene un proyecto tiene un proyecto que se llama quítate el peso que es un espacio en psicología donde se dedican a combatir todos estos temas de estigma de peso a ver la relación con el cuerpo, conducta alimentaria eh, de hecho así la pueden encontrar en todas sus redes creo que sí, ¿no, no, Dalia.
2: Sí, en todas mis redes estoy bien, como quítate el peso
1: Maravilloso y yo, le que te, yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué te lleva a formar este espacio?
2: Bueno, pues es que, ju, esto es chismecito o sea, justo Claro, lo que nos gusta <risa> Es que justo en el laboratorio, como, como recordarás, Aldo, eh, hubo un momento en donde tuvimos un proyecto que tenía que ver con el tema de la obesidad, ¿no? Y cómo está eh, esta investigación de cómo es el consumo de alimentos dependiendo del peso de las personas. O sea, en ese momento a mí me parecía como súper ultralógico porque estábamos hablando de autocontrol y toda la investigación decía que las personas que tenían obesidad o que tenían más peso no tenían autocontrol. ¿no? Y que por eso justo es que su peso era así. Y lo que nosotros eh, buscábamos averiguar era, pues, eh, dependiendo si les preguntábamos por comida rápida, por bebidas azucaradas, que seguramente se iban a mostrar pues con más impulsividad, ¿no? O sea, que iban a elegir sobre todo ese tipo de alimentos, sobre eh, alimentos que fueran como más saludables. Desde ahí, pues, yo dije, qué interesante, qué interesante, y sobre todo porque yo eh, debo decir que en mi familia hay una historia importante con el tema del peso eh, en mi familia extendida de parte de mi mamá de hecho uno de uno de mis primos fallece hace un tiempo y la idea en la familia es eh, falleció por obesidad o sea, mi mi primo aumentó muchísimo de peso en un tiempo tuvo distintas enfermedades ahora puedo entender muchísimo más de lo que le estaba sucediendo pero en mi familia era como es que se murió por por la obesidad y entonces, como que todos íbamos con esa idea, llego al laboratorio, empezamos a trabajar en eso, y yo dije, es que yo tengo que hacer algo entonces, o sea, porque no quiero que más gente muera como mi primo, todo el mundo dice que la obesidad es lo peor, que es enfermedad, que todos se van a morir, tengo que hacer algo. Y entonces, cuando entro a la maestría, eh, una de las sedes en donde íbamos a hacer nuestra residencia era la clínica de obesidad de un hospital general. Yo entro, pero esa clínica de obesidad, amigos, es una clínica de cirugía bariátrica, porque el tratamiento es que las personas bajen de peso. Y entonces, pues ahí a mí me formaron desde la psicología bariátrica a preparar a las personas para entrar a esa cirugía y acompañarles después del proceso quirúrgico. Pero ahí fue en donde yo dije, algo no me cuadra. O sea, esta parte de la investigación que nos dice que comen súper mal, que no se quieren, que están súper ansiosos, súper deprimidos. Y al empezar a escuchar a las personas, yo dije, a ver, el patrón de conducta alimentaria está muy raro. No es como todo el mundo lo pinta. O sea, había personas que tenían eh, dietas o que tenían planes. Bueno, no, más que planes, o sea, como su alimentación diaria, pues era una alimentación muy muy tradicional, era una alimentación muy balanceada eh, incluso, y aún así aumentaban de peso o no podían bajar de peso, y traían unas historias de violencia de abuso, de discriminación que yo, yo de verdad empecé a cuestionarme como, ¿realmente el peso es el problema? o sea, ¿por qué nadie está hablando acerca de estas historias de la forma en la que los exponen pesándose frente a la gente en su trabajo, de la manera en la que las parejas a veces también les, les son infieles, eh, las maltratan, eh, sobre todo a las mujeres, ¿no? O sea, sobre todo yo veía que en las mujeres había una carga muchísimo más pesada de, es que tengo que ser delgada, o sea, porque si no todo en la vida va a estar mal, porque además todo el tiempo me lo están repitiendo. Así que yo dije, ok, o sea, eh, ahí para mí fue como algo se me rompió, o sea, porque fue también como un proceso hasta de duelo para mí, de darme cuenta de lo mal que había sido eh, mi formación, o sea, en el sentido de, esta es parte de la enfermedad, esta parte de, yo, yo tengo que hacer que las personas bajen de peso, porque hasta me sentía como parte de un sistema que los estaba discriminando y que los estaba violentando, así que me puse a investigar eh, todavía que salí de la maestría, yo todavía iba así como temerosa de la vida. Empecé a escuchar del término gordofobia. Yo dije, espérate, ¿qué es eso? Y hasta me acuerdo que lo ponía así en mi Facebook personal, así como de amigos. Alguien tiene información de esto porque no tengo ni idea de qué es esto, pero creo que es creo que es como la pieza que me falta para poder realmente apoyar aquí, en donde, eh, en donde quiero hacer mi labor. Y bueno, ya después, con el tiempo, eh, investigando en, este, en los distintos buscadores, me encontré con estigma de peso. ¿no? Porque gordofobia, si bien ya es un término que se empieza a usar en, en la investigación científica, realmente estigma de peso es un, es un término, es un concepto que se ha estado usando por mucho tiempo. O sea, del cual, extrañamente, apenas se está hablando. Pero las investigaciones empiezan por allá de los noventa y tantos. O sea, no, no es tan reciente, pero ha tomado fuerza en los últimos años. O sea, yo creo que sobre todo de pandemia para acá es que esto eh, explota, que qué bueno que explota. Pero bueno, básicamente, perdón, ya les conté, ya hice todo mi, mi, <ríe> mi podcast de cómo llegué ahí. <ríe>
0: Bueno, ya noto nada más que platicar. No, estuvo sí. increíble. ¿Sabes qué? Porque justo yo también me quedo pensando y que ahorita que estabas diciendo, o sea, como, como cuando, digo, lo siento muchísimo lo de tu primo, pero cómo le echan la culpa, ¿no? Como a esta parte de, de la obesidad y, y todo el estigma que hay, ¿no? Y todo, toda la discriminación que gira alrededor del cuerpo es un tema que yo creo que viene de hace años, pero que también creo que cada vez hay un poquito más de conciencia. ¿No? Y creo que empieza así, o sea, con personas como tú que empiezan a investigar, que les surge la duda, que tienen vivencias y que es importante que lo hablemos.
1: No, y es que aparte, ¿sabes que Yo la verdad es que te agradezco mucho que nos compartas no solamente cómo llegas en términos de tu formación, sino que tienes un background. Y que, bueno, que la verdad que yo sí creo que muchos nos... Como lo hablábamos en algún episodio pasado, Fer, que muchos nos dedicamos a lo que nos dedicamos por la historia de vida que tenemos. Y que, o sea, de entrada... Ay, y ahorita te decía, Dalia, vamos a entrarle al chismecito también, ¿eh? We are living for the chisme. Always. Eh, oh, eh, eh, yo oh, creo que a ti no te lo he contado tanto, Fer, pero, o sea, el tema, el tema del peso en mi vida siempre ha sido, siempre ha sido un tema, siempre ha sido un tema porque digamos que yo tengo un tipo de cuerpo que nunca va a bajar de cierta, de cierto peso y voy a dejar a propósito esta palabra peso y que pues crea como un montón de inseguridades, crea un montón de restricciones, como esta idea también de que es que tengo que bajar, tengo que estar en mi peso ideal, de acuerdo a mi IMC, de acuerdo a mi índice de masa corporal, tengo que llegar a lo que se dice peso normal, y que muchas veces eso es gravísimo, ¿no, Dalia?
2: Sí, eh, o sea, porque este, o sea, este tema del, del IMC ya es todo un show, o sea, ya hay mucha investigación sobre que es una medida que no es objetiva, o sea, no es... No podemos fiarnos del IMC para saber el bienestar y la salud de la persona. O sea, porque una persona puede tener un IMC de 35 que lo catalogaría en obesidad tipo 2. Y, y lo que realmente sucede es que es una persona que se dedica al fisicoculturismo y el músculo pesa. Entonces o sea, podríamos decir, esa persona tiene los problemas de salud que dicen que tienen con la obesidad, muy probablemente no, o quién sabe, o sea, ¿por qué? Porque también empezamos a hablar acerca de la salud es un constructo muy complejo, o sea, la misma OMS lo pone como en una definición simple, ¿no? Este tema de la salud no es ausencia de enfermedad, sino bienestar en distintas áreas de la vida. Y por alguna razón alguien dijo... No es que salud es igual a tener tu peso ideal. Sí, que porque la grasa visceral hace tal cosa, que porque si el estado de inflamación, eh, bla, bla, bla. Pero creo que el error que cometemos como profesionales y quizá como sociedad también, es pensar a los humanos como un sistema biológico únicamente. O sea, solamente la grasa... Eh, que está en mi cuerpo hace esto, la inflamación que está en mi cuerpo hace tal cosa, el cortisol que tengo hace esto otro, pero es como, ok, ¿por qué tienes cortisol elevado? Oye, pero ¿por qué, está, o sea, ¿por qué ha aumentado tu grasa visceral? Oye, pero es que ¿por qué eh, está pasándote esto en el cuerpo? No nos damos cuenta que, si lo, que todo lo que nos sucede en el cuerpo tiene que ver con lo que está sucediendo afuera también. Si mi trabajo no me permite comer ciertas cosas a cierto tiempo, sin posición económica, hasta cuestiones políticas como por ejemplo ahorita la guerra en Ucrania, ¿qué les va a estar importando a las personas si lo que están comiendo los mantiene en su peso ideal o si es saludable o no saludable? Tan Simplemente lo que necesitas es sobrevivir y comer y ahí se acaba la historia. Pero no, o sea, nos centramos únicamente en que, ah, tienes que llegar a tu peso ideal determinado por un número que de hecho se creó para otra cosa, que simplemente era como para ver cuál era la relación peso-estatura de hombres europeos y ahora lo usamos como un, una medida de salud.
0: Oye, pero qué importante esto que estás diciendo, porque yo justo el año pasado... Eh... Hice un diplomado en una universidad privada que, pues, se supone que es muy buena y todo esto, y era un diplomado en trastornos de la conducta eh, alimentaria y eh, sobrepeso y, y obesidad, ¿no? Y sí, o sea, nos enseñaron a usar este, eh, o sea, El... justo esto, exactamente, para poder determinar es obeso, no es obeso, tiene sobrepeso, no tiene sobrepeso y qué tipo de tratamiento darle no? Uh -huh. Porque digo, había nutriólogos y habían psicólogos y habían psiquiatras eh, en esta, en este diplomado. Pero se me hace súper importante porque ahora que tú lo dices, tiene mucho sentido, no? O sea, como y digo, nosotros eh, en psicoanálisis lo tenemos muy claro, que no nada más es esta parte biológica, o sea, que hay todo algo, tanto en lo externo como en lo interno, no? O sea, que, que va a cambiar y va a determinar muchísimas cosas, pero son cosas que, o sea, que generalmente no lo pensamos y lo damos por hecho y decimos claro, es que si estoy en mi peso ideal ya estoy saludable, y no es cierto ¿no? y, y ahora que lo dices yo también contando un chismecito que según yo ya lo he dicho muchas veces no, eh, yo, yo tuve un tane no un trastorno de la conducta alimentaria no especificado eh, más pegándole a anorexia, ¿no? yo dejaba de comer y me comía una manzana al día y era lo único que comía y a, a ver cómo sobrevivía, ¿no? Y llegué a estar como muy delgada y todo el mundo me lo aplaudía, ¿no? Y me decían como, es que estás en tu peso ideal y te ves increíble, ¿la? y por dentro, o sea, ya hablando de salud física, estaba jodida, perdón uh -huh. por la palabra, pero, o sea, estaba muy mal, muy, ya tenía úlceras gástricas, ¿la? pero tampoco nunca me llegué a ver tan delgada. ¿no? O sea, como para decir, está enferma. Entonces, todo el mundo era socialmente muy aceptado porque decían, se ve increíble, pero físicamente mi cuerpo le estaba pasando muy mal.
2: Uh -huh. Sí, y que es muy, muy chistoso esto porque eh, o sea, el tema de, del peso hay, o sea, sí hace a la delgadez, pero también hay un rango de delgadez que, como bien dices, Fer, es socialmente aceptado. Más de eso, no es que ya te ves mal, ya te ves enferma, eh. Pero subes y es que ya te descuidaste, es que te ves eh, fea, es que estás gordo. Entonces, o sea, al final la parte social pega muchísimo en, en este sentido. Y sí, pero o sea, yo también tomé un diplomado de conducta alimentaria, bueno, de trastornos de conducta alimentaria. Y mira, yo, mira, sí la más atacada en cada clase... Porque había frases del estilo como, o sea, si sí es que queremos la recuperación y que suban de peso, pero o sea, no tanto. Y yo, sí. ¡ah, chinga! ¿No? Perdónenme, este, oh, ¿sí me salió. Yo, yo soy súper
1: mala. Se vale, se vale mejor. <risa> se vale,
2: ¿no? Y yo así, no manches, que vas tú llegando sí. con la persona que justo está atravesando esta serie de pensamientos en donde subir de peso está mal, en donde tienen miedo de subir de peso y le dices... O sea, bueno, es que sí vas a subir, pero poquito, porque más, pues no, es, sí es malo. Entonces, le estás reforzando la creencia de que subir de peso es malo.
1: Pero, ¿sabes qué me impacta mucho de lo que estás diciendo, Dalia? Que eh, estamos hablando de personas que eran las que impartían este curso, o bueno, oh, diplomado eh. o así. Eh, eh, o sea, haz de cuenta te están impartiendo ciertos conocimientos, ciertas investigaciones y demás, pero como que tienen introyectada esta parte de, sí, vamos a hacer que suba de peso, pero no tanto, porque se ve mal. O sea, y aquí es donde uno tiene que cacharse como profesional de la salud, qué tan interna internalizados tienes ciertos discursos y que puedes repetir con tu paciente. Uh
2: -huh. es. Y cuestionar también, la, eh, o sea, el, eh, yo digo, yo, yo digo, sí, vamos basados en evidencia, en la investigación y la ciencia. Pero no puedes tomar la ciencia como absoluta, porque entonces deja de ser ciencia, de hecho. O sea, se vuelve un dogma. Entonces, eh, a, a mí me, me cuatrapea mucho esta parte de por, ¿por qué no cuestionas que esa investigación que, de la que estás compartiendo sobre la obesidad tiene un montón de sesgos, tiene un montón de asunciones sobre lo que las personas... Eh, con sobrepeso o con obesidad son porque ya lo tenemos tan internalizado que es como, claro sí y lo dice la ciencia porque está en un paper
1: no, no, no sabes cómo me choca eso eh, yo algo que he discutido aquí con Fer y que ya, habla, ya profundizar, profundizaremos más adelante, es esta onda de tomar a la ciencia justo como tú dices como algo absoluto, la ciencia si, si se eh, si se toma como un dogma deja de ser ciencia y muchas veces toman esto de la evidencia como si fuera inamovible, ¿no? Pero por eso es importante cuestionar la ciencia por medio de la filosofía de la ciencia. Alguna vez yo te platicaba, Dalia, de un artículo que a mí me encanta que se llama eh, Philosophical Considerations About Ob Obesity. Eh, o algo así como Obesity as a, as a socially defined problem, algo así. La obesidad como un problema definido socialmente. ¿Y qué es esta cosa de que, por qué la obesidad en primer lugar se define como una enfermedad? ¿Será por una cosa de, de políticas públicas? ¿Será por una cosa de conveniencia social? ¿Por qué?
0: No, y justo yo me quedo pensando porque un poco... Eh que a ver, que no estoy tan metida tampoco. ¿no? Y justo que estaban diciendo, ¿no? Esta parte como social, como influye y, y que tenemos que tener cuidado nosotros como profesionales. Porque justo, tristemente, sí está muy... Me quedé pensando, así como, como a lo mejor el machismo, ¿no? Que está como tan introyectado en nosotros y a veces somos bastante machistas y, y no nos damos cuenta y no lo hacemos con maldad. Pero te, lo importante es podernos cachar y decir y acá la cagué, ¿no? O sea, a lo mejor no debí de haber dicho esto, a lo mejor no debí de haber hecho esto. Pasa lo mismo, ¿no? Con este tema de la obesidad. Mm. O sea, como lo, como lo tenemos tan introyectado de ser obeso, tener sobrepeso es malo, entonces yo me he cachado haciendo comentarios, ¿no? Y, y, y que cuando me cacho digo, buf, no, no debí de haber dicho eso, no, no debí de haberme expresado de esa manera, pero es que sí creo que está como el, como, como decías Dalia o sea, tener obesidad, sobrepeso, es uh -huh. pésimo, ¿no? O sea, y está súper mal para la salud y como todo esto. Y que a ver, que hay una realidad, no quiero decir una realidad, pero que hay que tener en cuenta que hay que, ¿cómo lo pongo? Que no estamos diciendo, ¿no? Acá con todo esto de que descuídense y hagan lo que ustedes quieran y bla, 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 porque no va por ahí, no creo que estamos defendiendo ni una postura ni la otra y que no quiero que vayan a entrarle por ahí tampoco pero sí el decir que un cuerpo, ver un cuerpo, no nos hace poder ver si está sano o no está sano uh -huh. no, yeah, yeah. o sea, y que no, tú Dalia, tú tú tú
2: ah bueno, eh, sí, eh, o sea creo que iba a decir como dos cosas o sea, ahorita tomando esto último que, que menciona Fer uno de las, una de las cosas que más me critican es que yo promuevo y romantizo la obesidad, ¿no? Simplemente porque señalo que hay violencia y discriminación en torno a las personas que tienen un cuerpo grande y es justo esta parte de, a ver, yo no te estoy diciendo que ahora todo mundo tendría que tener un cuerpo grande porque hay personas que de hecho su complexión es delgada y aunque hagan lo que hagan siempre van a ser delgados y no tenemos tampoco por qué criticarles ni señalarles ni nada Sino es, a ver, hay personas que tienen un cuerpo grande y estas personas están viviendo esto, esto y esto. Y creo que como sociedad estamos en deuda con estas personas. Porque paradójicamente lo que estamos haciendo, de hecho, está aumentando el número de personas que ahora tienen esta, eh, esta corporalidad. O sea, es, es, una, es una tontería que no veamos los datos de cómo ha ido aumentando brutalmente el número de personas con sobrepeso con obesidad cuando se supone que estamos con los super tratamientos para perder peso, no será que entonces eso es lo que está haciendo que cada vez haya más y más personas, Digo, y no solo eso todo lo que está sucediendo en el mundo no es lo que nos está llevando a tener este tipo de cuerpos y esa cifra tan alarmante de que el 85% de las personas viviremos con sobrepeso y con obesidad en unos años ¿Por qué? Porque somos, tomamos malas decisiones nosotros, porque eh, todos queremos aumentar de peso. No, porque hay situaciones sociales y situaciones de otra índole que no están en nuestro control, que nos están llevando a eso. Y lo otro que quería comentar justo uh -huh. es esta, eh, esta parte en donde las personas con cuerpos grandes siempre han existido. O sea, hay, hay esculturas paleolíticas de mujeres con cuerpos grandes, que se veneraba de hecho el que una mujer tuviera un cuerpo grande porque eso representaba fertilidad, porque representaba que la persona eh, podía pasar sus genes a la siguiente generación, o sea, muy, una cuestión muy evolutiva. Y es justo eh, el cambio, los cambios que se van dando en la sociedad, lo que empezó a patologizar la obesidad y que si se dan cuenta, empezó a patologizar absolutamente todo, y por eso ahora tenemos mil y un trastornos de, de lo que sea, y cada vez el DCM se saca otro, y va a hacer sus votaciones uh -huh. para generar otra patologización. Uh -huh. Me ya. encanta
1: que digas esto, <risa> me encanta que digas esto, o sea, es que sabes que estamos hablando de estigma de peso, pero al mismo tiempo estamos hablando de filosofía de la ciencia, <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué existen Las enfermedades en primer lugar? Pero bueno, no me quiero ir para allá Me quiero ir a esta parte de eh, Ay, que ya se me olvidó Ahorita con, con lo que estabas diciendo Ya, que justo Lo que las dos estaban diciendo era Por ejemplo, lo que tú decías al inicio, Dalia Hay pacientes Que, que tienen cuerpos grandes y que llegan con una serie de condiciones donde el problema quizás no es su dieta, entendiendo dieta como la alimentación diaria, claro, este, que el problema no es su dieta, no es cómo se alimentan, son otras condiciones, es el cómo se están sintiendo en su vida diaria, cuestiones de ansiedad, depresión, condiciones socioeconómicas, etcétera, que también lo decía Fer, ¿no? que es esta parte de, es que yo me veía muy bien, y pero todos me, eh, eh, no, si sí, yo me veía muy bien y me alababan porque me veía bien, pero yo físicamente estaba muy mal. Y es esta parte de quizá nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas, quizá lo, con lo que tenemos que trabajar no es en el con el hecho de la obesidad per se, sino con las condiciones que están rodeando a eso que es un poco también lo que hemos hablado aquí, Nofer, que lo que nos importa no es el síntoma, le llamamos en psicoanálisis, no es el síntoma, son las condiciones, son los conflictos, son todo que nos llevó a eso.
0: Es que justo, o sea, ahorita que estás diciendo esto también lo pienso, y, y como estabas diciendo, Dalia, o sea, que no se trata de que estamos defendiendo y estamos diciendo que todo el mundo tiene que estar de cierta manera o verse de cierta manera, que es, que es una realidad que hay cuerpos grandes sí, así como, como están diciendo que hay cuerpos que son como más petit y hay cuerpos que son X, da igual, hay mil tipos de cuerpo pero también creo que hay enfermedades ¿no? que si tenemos más proteína o más grasa o más bla, 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 pues nuestro cuerpo lo va a tomar y, lo va, y, va, y va a hacer lo que pueda con ello ¿no? y que yo creo que va por ahí como lo que están diciendo de que no es por cómo está, o sea el problema no es cómo está comiendo, el problema es socialmente qué está pasando, en casa qué está pasando, o sea, como todo esto, ¿no? O sea, porque también podrían decir en al otro extrema, extremo, por ejemplo, en cuando estás muy, muy bajo de peso, pues es que solamente no come. Y ya, y ese es el único problema, que no come. Y si nos enfocamos en el que no come o el que come mucho, entonces no vamos a hacer un cambio, ¿no? O sea, no, 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 ni vamos a entender a la persona, ni vamos a entender qué está pasando, ni vamos a ayudar, al contrario, podemos perjudicar muchísimo más. Entonces creo que va más justo por ahí. O sea, es decir, toda esta parte social que es impresionante, o sea, todo lo que es como rápido, todo, o sea, que como hasta en esto, hasta las dietas, ¿no? O sea, de que quiero hacer una dieta que me baje ya. Quiero uh -huh. hacer un skincare que me quite los granos ya. Quiero, o sea, todo es tan rápido que quieren también tratamientos tan rápido para todo que un poco se nos va, que no, o sea, que para que algo sea como más sólido no es tan rápido. O sea, sí tenemos que ver todo lo que hay alrededor, porque todo eso está influyendo. Claro. Exacto.
2: Sí, y ahorita me acuerdo otra cosa que, que justo quería decir eh, de, de lo que comentabas hace ratito, Fer, eh, esta parte de todos, así como todos tenemos machismo, porque hemos crecido y nos hemos educado en un sistema machista, todos tenemos estigma de peso. O sea, nadie se salva. Y, y justo esta parte, Fer, de cacharte y es también como desde la autocompasión reconocer que estamos haciendo cambios y que justo ya notamos que ese comentario trae gordofobia, ¿no? O que ese comentario trae estigma de peso. Y es muy válido decir, ah, ay, güey, o sea, esto no estuvo bien, no me gustó decirlo. Y ya sé que para la próxima vez, ojo, puede aparecer el pensamiento. ¿Por qué? Pues porque es lo que hemos aprendido, pero no tenemos que verbalizarlo. ¿no? O sea, eso también es como, como una diferencia... Y, y sobre esto último eh, esto último que decías, sí, o sea, creo que eh, el tema se ha centrado tanto en eh, deja de comer, vuelve a comer, ¿no? O sea, dependiendo como de lo que estemos hablando, baja de peso, sube de peso, que seguimos, es como si tratáramos de tapar el sol con un dedo. O sea, es como, no, no es que el problema es el peso. Y no alcanzamos a ver todo el desmadre que hay alrededor y que no tiene que ver, de hecho, o... o que no tiene que ver con la persona, me refiero a que muchas cosas no están en el control de la persona, ¿no? y entonces sí, claro. que necesitamos también considerar eso, y que la persona en, en su tratamiento también debería empezar a aprender a notar eso, que va a haber cosas que no están en su control, y que es una persona que merece el respeto, y es una persona valiosa por el simplemente
0: hecho de, de existir. Eso es súper importante, porque justo ahorita que estás diciendo eso, yo trabajé en una clínica ¿no? de, de trastornos de la conducta alimentaria y la verdad es que, a ver, te ponen como, más bien cuando yo entré a trabajar ahí me decían como, bueno, pues hay un nutriólogo, hay un endocrinólogo, ¿no? o sea, como un psiquiatra, eh, un psicoterapeuta, y, y yo dije, bueno, pero yo soy eh, mi corriente psicoanálisis. O sea, es, yo no, de entrada no sé cómo va a funcionar. Me dijo, bueno, puedes hacer la parte cognitivo-conductual y luego puedes hacer, o sea, puedes entrar a psicoanálisis. Y yo de que mmm, no tengo ni idea de cómo hacer cognitivo o sea, nunca he hecho cognitivo-conductual, ¿no? Y yo dije, yo no voy a hacer cognitivo-conductual, si quieren poner a, otros, a otro psicoterapeuta y yo me voy a encargar de la parte de psicoanálisis, ¿no? O sea, yo me voy a encargar de no voy a tocar el síntoma, voy a ver qué hay alrededor. Pero cuando justo, cuando te quitas del síntoma y ves todo lo que hay alrededor, no, o sea, el, el, el no sé, y lo voy a decir así, no sé si esté bien o esté mal, pero el que come muchísimo, no, y el que deja de comer también por completo, hay algo ahí, no, o sea, cuando, cuando yo no me enfocaba en ver por qué está comiendo de más o por qué está comiendo de menos o, o qué está pasando con la comida, o, o esto es el trastorno por atracón, no, o sea, que de repente se dan y que no entienden por qué está pasando, si te enfocas en el, pero ¿por qué comiste más azúcar? ¿O por qué comiste carbohidratos? O sea, ¿o, o por qué no lo cambias por pepino o por jica? O sea, que yo me quedo, mmm, o sea, no, no creo claro, que cambien claro. algo en verdad con este método de querer cambiar esto, ¿no? Entonces, como que cuando empiezas a ver todo lo que hay alrededor, tanto la parte social, tanto la parte familiar, tanto la parte psíquica, ahí es donde en, ver, en verdad te das cuenta y dices, Claro, es que no era la persona con este autocontrol de decir solamente dejo de comer y ya no va por ahí porque no lo van a lograr por ahí.
2: Exacto. Sí, y de hecho creo que esa es una gran diferencia y por lo cual pues yo, yo soy muy fan de las terapias contextuales porque también, o sea, o sea trabajamos justo desde de esa manera de decir, a ver, no es que tengas que cambiar la conducta nada más por cambiarla, como esto que dices, Perdea, ah, pues eh, en lugar de darte un atracón con pastel, pues cómete unas jícamas o cómete avena, porque es como, no, o sea, es que necesitas entender qué función está cumpliendo esa conducta. Es, y nosotros, pues justo lo que hacemos es empezar a identificar cómo la conducta alimentaria eh, se mantiene por ciertas contingencias en su ambiente, ciertas consecuencias en su ambiente pero que se parece, de hecho, a lo que hace con las redes sociales o a lo que hace con autolesiones o a lo que hace con tal, 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 ¿no? O sea, empezamos a ver cómo distintas conductas acaban fun fungiendo de la misma manera porque el problema no es ninguna de esas conductas, de hecho.
0: ¿No sabes cómo me encanta escuchar que digas esto? Porque, Aldo, claro. a eso no vamos con la compulsión a la repetición, no, bueno. o sea, es como, como en los vínculos, o sea, en psicoanálisis justo va por ahí, ¿no? O sea, cómo nos vinculamos, por ejemplo, con nuestro psicoanalista, va a ser cómo nos vinculamos con todo, como dices, o sea, no es el vínculo con la comida, va a ser el vínculo con las redes sociales, el vínculo con las amistades, porque ahí se ve, ¿no? O sea, cómo repetimos esto y cómo lo vamos a seguir haciendo si no hay alguien que se detenga, nos ayude, nos contenga, nos ayude a elaborar qué está pasando,
1: no, y ¿sabes qué, Dalia? Me encanta que, también que lo digas así, porque muchas veces como que la concepción que se tiene de las terapias con, con, conductuales, y que de hecho yo creo que muchos profesionales lo hacen así, que es esta parte de, es que yo aquí vengo a cambiar conductas, yo aquí vengo a establecer mi conducta meta, eh, a decir si la voy a aumentar, si la voy a disminuir, y a cambiar los pensamientos que están al, alrededor de esa conducta. Pero, eh, o sea, suena muy fácil. Suena muy, Pero, como si fuera una receta, como si fuera un manual.
2: Es y, lo que quieren. Es, <risa> <risa> lo que les, en ah, desesperación. Sí. No, <risa> es que les aman así de, dime qué tengo que hacer en la sesión 2. Pues, o sea, es que tú también tienes que empezar a, a, a ver justo qué es lo que necesita el paciente en la sesión 2, ¿no? O sea, trabajando como, digo, sí, justo desde nuestros enfoques y, y, y la explicación que le damos. Pero uh, yo algo que, que aprendí muchísimo en esta última formación y que lo aplico mucho en este tema de, de cuerpos grandes, de conducta alimentaria, eh, hay cosas que no son de terapia. ¿Y a qué me refiero con cosas que no son de terapia? O sea, la persona llega diciendo como de es que necesito bajar de peso, necesito cambiar este esta conducta porque eh, ya me amenazaron en mi trabajo porque si no me van a despedir. Y de nuevo, yo por eso me sentía que yo era parte de un sistema que violentaba a la persona porque era como, sí, claro, vamos ah, a, que, a que bajes de peso para que no te despidan. Espérate, o sea, es que de hecho, ese es un tema legal, no tendrían por qué despedirte porque eso es, un, es una discriminación. A eso sí. me refiero con, no todo es de terapia. Y creo que desde la terapia conductual y sobre todo cognitivo-conductual, me van a venir a hinchar este, a <risa> se habla mucho de eso, como de, sí, es que tengo que cambiar a la persona, tiene que cambiar cómo piensa, y es como, no, porque el mundo sí está jodido ahí en donde esa persona está viviendo, se está comportando, y aunque tú le digas a la otra persona como, no, piénsalo diferente, vamos a crear un pensamiento más adaptativo… Esto no es de terapia, porque hay, hay violencia, hay discriminación, lo tiene que arreglar un abogado, lo tiene que ver la ley, lo tiene que ver tal, 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 tal. Y, y just, o sea, no quiero decir como, ah, ya no vayan a terapia, sino como nosotros como psicoterapeutas, eh, más bien reconocer qué podemos hacer para no convertirnos en parte de un sistema que violenta y que discrimina a las personas. ¿no? Claro. Y, y creo que, que esto aplica no solamente para el peso, sino para
0: todo. Sí. sí, no, o sea, sí, totalmente. O sea, sí creo que justo, o sea, con esta explicación que estás uh -huh. dando, hay veces que toca decir, bueno, esto lo tienes que ver uh -huh. con esta otra área, ¿no? Y, y digo, creo que a, a Aldo y a mí nos pasa mucho cuando hay un tema médico, ¿no? O sea, que, que hay personas que en verdad se echan unas interpretaciones. Que dices, güey, tenía, no sé, hipertensión. Ya sabes, sí. y ya le diste la interpretación sí. de la vida. Y pues no se vale decir, sabes, que esto podemos, o sea, mm. podemos elaborar cosas, pero hay cosas mm. que no son de nuestra área y ya está. O sea, Exacto, sí. sí, que no es
1: psicológico.
2: O sea, que dices, eso no es psicológico, es meramente biológico. Y, y hay que hacer como esta diferencia, ¿no? O sea, y creo que de nuevo caemos en este tema de todo es patológico y como todo es patológico nosotros lo tenemos que resolver
1: no ¿Sí claro para? claro o sea y justo yo creo que aquí cabría reflexionar a ver va, vamos a entrarle a camisa de once varas no Ay, sí. este <risa> <risa> ahorita que estás diciendo bueno si, ya, si te linchan a ti vecina por por hablar de esto de cognitivo conductal nos linchan a todos bendiciones sí, este <risa> eh, Normalmente, y eso es un tema que a mí me mueve muchísimo, esto de la obesidad y el sobrepeso son enfermedades en sí mismas. Eh, yo he estado tratando de investigar más, de, de, de informarme más. Eh, bueno, también no somos médicos, no podemos eh, tanto medir eso, no, te, no podemos tanto determinar ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas de este discurso, Dalia?
2: Pues mira, o sea... Si nos vamos a ver la información de antes del 2020, sí, es una enfermedad. ¿Por qué? Uh -huh. este, es una enfermedad, además, crónica porque es persistente la acumulación de grasa. Eso es anormal que acumules grasa, según estas definiciones. Uh -huh. este y, y eso y es causa de, de otras enfermedades, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero... Ya la OMS en el 2021 hizo el cambio en la definición. Y de hecho, ya okay. este, también la, la World Obesity también está haciendo cambios. O sea, todavía no le quita, por ejemplo, la World Obesity Association, creo que es, eh, todavía no le quitan tal cual como la etiqueta de enfermedad, pero ya empiezan a catalogarla o a hablar muchísimo más sobre factor de riesgo. Porque, uh -huh. o sea, justo ya estamos entendiendo que hay personas que son gordas. O sea, uh -huh. que su cuerpo es así, no uh -huh. está mal. O sea, su cuerpo, como, como bien decías Aldo, hay cuerpos que no se van a mover de cierto peso. También hay otro tema ahí justo eh, de, de que todos tenemos como un peso, que uh -huh. es en donde nuestro cuerpo está bien. ¿no? Eh, y y no, no, no alcanzamos a ver que, Así como hay personas que son naturalmente delgadas, que por más que hacen no suben de peso, hay otras personas que por más que hacen mil y un cosas, no logran perder peso. O que si pierden peso, tienen que estar en constante restricción, en constante, o sea, haciendo mil y un cosas imposibles para poder mantener ese peso delgado.
0: Y que eso no, daña el bueno.
2: cuerpo. Y que eso daña el cuerpo, paradójicamente, ya también ahí se acaba, acaba haciéndose una relación como bien rara, porque es será que la obesidad es la causa de las enfermedades o son las alteraciones metabólicas del de, eh, ciclo de pérdida y ganancia de peso, las pastillas ahorita que quitaron ya redotex, hay muchas personas con hipotiroidismo a consecuencia de haber consumido redotex, hay personas que tienen alteraciones metabólicas después de consumir este tipo de pastillas, Herbalife, eh, una cuestión hepática, o sea, también es empezar como de nuevo a cuestionar los datos científicos de, o sea, nada más, de la, o sea, nada más la grasa ahí que se puso mágicamente según tú es lo que enfermó a la persona o es toda esta serie de cosas eh, sumado a un sistema de salud que no les atiende que les da menos tiempo de consultas, eh, por las cuales hay subdiagnósticos, tratamientos menos efectivos para ellos, y entonces empieza a hablar ya de un factor de riesgo, que yo la analogía que hago es, por ejemplo, yo tengo un tipo de piel que saca, saca lunares, o sea, yo tengo lunares así nuevos cada tanto, y a, a veces salen así como en lugares bien raros como adentro de mi boca o en las plantas de mis pies, y ese es un factor de riesgo para tener cáncer de piel. O sea, mm -hmm. a mí el dermatólogo me dijo, ¿sabes qué, Dalia? Tú tienes un tipo de piel cuya eh, pigmentación hace que eventualmente salgan lunares, y es un factor de riesgo para que tengas cáncer de piel. entonces Luego entonces lo que tú tienes que hacer es Usar bloqueador solar, protegerte del sol y estar revisando eh, pues los lunares que te salgan. ¿Qué tiene que ver esto? La analogía que yo hago es que los cuerpos son eso. O sea, un cuerpo gordo, un cuerpo con más peso, es como esta piel que eventualmente saca lunares. Es un factor de riesgo, no lo vamos a negar. O sea, uh -huh. Sí, es, O sea, ¿están en mayor riesgo de ciertas cosas? Claro que sí. El tema no es... Yo no me puedo quitar esta piel yo uh -huh. no puedo evitar que me salgan lunares. Las, lo mismo las personas con un cuerpo grande. No pueden quitarse ese cuerpo, no pueden evitar que su cuerpo acumule grasa en ciertas zonas o que acumule más grasa que otras personas. Creo que lo que deberíamos enfocarnos es, okay, ya tienes este cuerpo grande, hablemos de qué factores de protección puedes tener para así evitar otras enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, y no nada más de baja de peso. Es que claro. ¿sabes?
0: me encanta como lo estás diciendo, porque justo ahí le quitas también esta parte que podrían criticarte de romanticismo hacia la obesidad y hasta, no, o sea, porque creo que lo dices muy bien, o sea, si tienes un cuerpo a lo mejor más grande, que pueda acumular más grasa, es un factor de riesgo para que puedas presentar ciertas enfermedades, ¿no? Mm -hmm. Entonces hay que cuidarse. En mm -hmm. el sentido de no cuidarse, dejar de comer, no cuidarse de querer cambiar tu cuerpo. No, no. O sea, hay que cuidar. Como tú dices, estarte haciendo checa o sea, no regularmente para ver cómo va. Para, no, o sea, toda esta parte. Así como tú, a lo mejor con estos lunares, como mm -hmm. tú dices, pues si te sale uno, a lo mejor revisártelo con el dermatólogo para ver qué no darle continuidad a eso. Entonces, pero creo que eso es distinto, no? O sea, el decir
2: claro. por
0: mi tipo de cuerpo tengo que tener cuidado con este cuidado. tipo de cosas que estoy haciendo que a todos nos puede pasar o sea, no nada más a las personas uh -huh. que, que a lo mejor tienen un cuerpo un poco más grande pero uh -huh. creo que todos tenemos como algún tipo de condición que tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, con ciertas cosas que hacemos Exacto. y lo dices súper bien
2: y, y ver que eh, relación no es causalidad, o sea, no uh -huh. porque una persona tenga cierto peso ya de inmediato va a tener esas enfermedades porque otra vez es realmente fue la grasa o fue estas alteraciones metabólicas o fue esa pastilla Justo.
0: cuántos cuántos cuántas veces no hemos escuchado y digo mucho yo lo he escuchado muchísimo el que le dio un ataque o sea un paro cardíaco pero estaba perfecto no tenía obesidad no tenía o sea hacía sí ejercicio <risa> es que no va por ahí no, pero es que lo escuchas mucho, ¿no? O sea, o ¿Sí? es que tengo altísimo el colest colesterol. Ay, pero está súper delgada. Es que no es, o sea, no, a eso es a lo que voy. O sea, como no es que está ligado a cómo Exacto. se ve mi cuerpo, al tipo de enfermedades que voy a tener.
2: Y que, que incluso, Fer, ahorita que mencionas eso, creo que el estigma de peso o, o estas ideas como, de, no, es que solamente a las personas gordas les pasa, también pone en riesgo a las personas que no son gordas. Claro. Entonces... As, o sea, hace que sea como, mm, pues no me tengo, no tengo que hacerme chequeos, no importa lo que coma, no. o sea, hace ratito veía un en Facebook una publicación de una persona que dijo que comió tres Big Mac al día durante cien días y perdió peso. Y yo, mm. ¿por qué? Por calorías, entrada, salida, o sea, la matemática, no vamos a decir que esta persona está saludable. mhm mm o, uh -huh. sea, probable, o sea, si probablemente si le hacemos un chequeo, va a tener pues colesterol, está. triglicéridos, el hígado, bien, gracias, la vesícula y trabajando. Pero es justo
0: lo que te decía, Dalia. O sea, como que a lo mejor yo me veía con un cuerpo que todo el mundo decía que se veía bien, pero por dentro, eso es lo que, o sea, pones en riesgo, porque es un cuerpo que es, que es, es, es socialmente aceptado,
1: uh -huh. y entonces
0: yo no me reviso, y de repente me reviso Exacto. y traigo un cagadero. entonces Exacto. Es eso, o sea, no como se vea tu cuerpo va a dictaminar si es saludable o no. Claro.
2: O, si, o si, si tu estado de salud está bien o es adecuado en este momento. Y ¿sabes
1: también que me quedo pensando, Delia? Que también me encanta que pongas tu ejemplo de la piel, porque es bastante esperanzador, ¿sabes? En este sentido de que mmm, si yo tengo un cuerpo grande, no me lo voy a quitar, no voy a poder vivir sin él. Pero muchas veces esta cosa de... Saber habitar mi propio cuerpo, saber habitar mis propias condiciones de vida es uh -huh. súper difícil. O sea, y sí, bueno, vida. aquí yo me, yo me voy a, a superventanear porque sí fue motivo de, de. fue y seguirá siendo, amigos, motivo de mucho análisis, como esta cosa de claro. eh, es que qué coraje que tenga un cuerpo que no puede bajar de cierto, de cierta talla. Qué coraje uh -huh que por el tipo de, de cuerpo que tengo no puedo acceder a ciertas cosas que las personas con, con cuerpos más eh, socialmente aceptados sí pueden. Qué coraje que yo tenga que hacer cosas especiales para poder estar en ciertas condiciones. O sea, esto, yo, esto es mío, este es mi, mi caso, digamos, que en mi caso es qué coraje, qué enojo tener que vivir con esta condición. Y remarco, el, esto es mío. Porque así como yo tengo esto mío, varias personas van a tener su propio estilo de vivir con los cuerpos grandes o con los cuerpos muy delgados también.
2: Exacto. Y que
1: con eso es con lo que tenemos que trabajar como psicoterapeutas, creo.
2: Exacto. Y eh, dijiste algo bien padre, acabas de abrir como una puerta, algo bien padre, porque, o sea, actualmente en, en todo este tema de la gordofobia, estigma de peso, nos vamos a encontrar con una serie de profesionales de la salud. Eh, Psicólogas, ¿no? Sobre todo es como en lo que más noto, eh, que en este sentido es como, acepta que eres gorda, ¿no? Acepta que tienes un cuerpo gordo. Y es como, a ver, espérate, o sea, puedo entender por dónde va tu discurso, puedo entender el trasfondo de lo que estás diciendo, porque yo misma estoy diciendo, yo no quiero ser parte de un sistema violentador, pero no puedes hablar desde tu privilegio. O sea, y va a sonar mamoncísimo, pero no puedes hablar desde tu privilegio, en donde tú sí puedes darte, y suena bien feo, el lujo de ser una persona gorda, porque probablemente puedes acceder a ciertas cosas, me refiero a nivel vestimenta, a cierto tipo de trabajos, a, a pagar ciertas eh, ciertas cosas. Que otras personas allá afuera, a la que tú le estás diciendo que tienen que aceptar que es gordo o que es gorda, no puede acceder entonces también es, es, es como un tanto llegar al, al equilibrio justo o sea, no centrarnos en el tema del peso porque como ustedes bien decían es cierto, ese no es el problema el problema es lo que está sucediendo afuera y es ayudar a la persona a transitar también esas cosas que suceden afuera pero que a veces también va a implicar que esa persona cambie su cuerpo porque quizá va a ser la única manera que tenga en ese momento de sobrevivir el contexto en el que está
0: es que lo que estás diciendo yeah. se me hace brutal. O sea, porque aparte se puede aplicar en un millón de cosas, ¿no? O sea, como justo lo que estás diciendo es esto, porque muchas veces vienen con esta postura de que es que lo tienes que aceptar y, y la parte lo están hablando desde el privilegio. Pero hay veces que te dicen es que yo sí me quiero operar porque uh -huh. le estoy pasando muy mal, ¿no? Y que genuinamente le están pasando muy mal. Entonces, ¿quién soy yo a lo mejor para decirle no? Lo tienes que aceptar y te tienes que amar como eres, o sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que proponemos, porque uh -huh. justo ¿no? o sea, ahí es en donde entra como no sé, hay que hay que, hay que pensarse más Claro. Uh
2: -huh. y, y, y que yo y que justo lo que yo eh, desde esta postura, lo que yo quiero promover es que también si vas a hacer cambios en tu cuerpo, vengan desde un lugar diferente, o sea no es lo mismo claro. que yo diga ¿sabes qué? voy a voy a dejar de tomar refresco porque engorda, porque si no nadie me va a querer, porque si no, este, mi marido me va a engañar, porque me van a despedir el trabajo. Ah, oye, voy a dejar de tomar refresco, porque además voy a dejar de, de apoyar la compañía de Coca-Cola, Company. Dale, escúchate, por favor. Este. <risa> no, este, porque además eh, el que pueda dejar de tomar refresco, probablemente me va a dar. Eh, más tiempo con mis hijos Porque me va a dar más tiempo con mi pareja Porque si hago estos cambios Probablemente pueda viajar a donde yo quiera viajar O sea, empezar a movernos Desde el lugar en donde Estamos haciendo los cambios Porque, eh, o sea Yo siempre he dicho, el tema de la restricción Ahorita lo pintan también como el, Lo peor del mundo Pero hay personas que tienen enfermedad celíaca Que están restringidas, entonces no es lo peor del mundo Depende Desde el lugar y desde la motivación detrás de hacer esas conductas. La conducta no es ni buena ni mala. Es la función que cumple la que se vuelve problemática para la persona.
1: Exacto. O sea, y de nuevo me encanta lo que dices, porque trasladándolo más a la parte psicoanalítica, es esta cosa que hemos dicho, ¿no, haces Cuando haces algo llevándolo al acto, sin pensarlo, sin reflexión, sin nada, a cuando lo haces desde un lugar más pensado quizás si lo haces desde un lugar del acto, de, de, sin este proceso de pensamiento, es más como de que, ah, sí, ya, me quiero operar ya, porque ya no aguanto, yo qué sé. Pero qué tal si lo llevo a un lugar más de reflexión, más de vamos a pensarlo juntos aquí en terapia uh -huh. y demás, y qué tal si entonces ya digo, ah, bueno, o sea, eh, sí he sufrido una serie de cosas, reconozco que las he sufrido, eh, pues chance y podría eh, yo que sé aceptar mi cuerpo, pero creo que prefiero hacer cambios en él y está uh -huh. bien y se vale. Uh
0: -huh. Exacto. Y justo también ahorita que dicen eso, o sea, lo pienso en hasta cuando hacemos ejercicio. ¿Por qué hacemos ejercicio? Uh -huh. Lo estamos haciendo por cambiar nuestro cuerpo, lo estamos haciendo porque es saludable, lo estamos haciendo. No, o sea, hay mil cosas de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Exacto. Y por qué estamos modificando nuestro cuerpo como lo estamos modificando. Entonces, justo como lo dices, Dalia, o sea, yo creo que es distinto el pensar, como dices, ¿por qué voy a dejar de tomar Coca-Cola? ¿O por qué voy a hacer ejercicio? ¿O por qué me quiero operar? Siempre y cuando nos podamos cuestionar no a nosotros y, y podamos como ser, si necesitamos ayuda de un psicoterapeuta que nos acompaña a estas preguntas y todo, o sea, se me hace increíble, porque entonces ya podemos llegar a algo mucho más genuino. Y uh -huh. si vamos a hacer algo que ya vaya con nosotros, a lo mejor lo podemos tolerar mejor.
2: Uh -huh. Sí, exacto. Y creo que va de esta parte, Fer, que mencionabas, de alejarnos de estos tratamientos de ya, de ya, uh -huh. de ya. Que creo que es justo lo que decía lo de es que yo me quiero operar porque no puedo tolerar más el hecho de que me vea así, el hecho de que me sienta así. Y entonces puede ser que la persona al final diga, ¿sabes qué? Sí me voy a operar, pero me voy a operar desde otro sentido, ¿No? o sea me voy a operar desde e incluso hasta, es una manera de protegerles, porque chismecito, o sea, a mí una vez me refirieron a, a una persona que buscaba operarse yo no trabajaba con ese cirujano pero, o sea, mi indicación fue, no te puedes operar ahorita o sea, el médico mmm, ya te dio fecha de cirugía sin que yo te viera, traes un montón de series o sea, una serie de conductas alimentarias que no, o sea, no puedo dejar pasar y yo tuve que hacer mi nota de, no puede operarse para tal fecha. O sea, no te estoy diciendo que no te puedas operar, pero no en esa fecha. No ahorita. No ahorita. Oye, Dalia,
1: nada más para aclarar, eh, sé que lo estamos hablando desde ese lugar, pero estamos hablando de la cirugía bariátrica, sí, ¿verdad?
2: exacto, estamos hablando de la cirugía bariátrica.
1: Que específicamente, sí, estábamos hablando el otro día del chisme, ¿te acuerdas? Sí. De este, De unas de una psicólogas, Perdón, de unas nutriólogas que sí. ya no se sabe si son nutriólogas, que aquí no vamos a meternos sí. en el chisme, pero que salió el, el video este de Mr. Doctor. Uh -huh. eh, especificando qué es la cirugía bariátrica y demás O sea, aquí nada más para, para poner en contexto a quienes nos escuchan Exacto. ¿Puedes explicarnos un poco qué es la cirugía bariátrica?
2: Sí, la cirugía bariátrica, bueno, eh, actualmente ya se le llama más como cirugía metabólica Porque okay. es su función hacer cambios metabólicos Existen diferentes tipos, pero digamos como que la base es que se reduce el tamaño del de, eh, estómago de la persona esto hace eh, que pues consuma una, una menor cantidad de alimentos, pero eh, justo por la zona del estómago que cortan, porque en alguna hacen una reconexión intestinal, se hacen cambios metabólicos. Entonces, de hecho, hay como mucha investigación sobre su beneficio en la diabetes, en la hipertensión, o sea, enfermedades metabólicas no. meramente. ¿no? Entonces, no, no sabía eso. Uh -huh. Sí, o sea, y de nuevo, no es que, o sea, yo no voy a decir como, ah, la cirugía metabólica es del diablo, o por el contrario, así, la cosa más maravillosa del mundo. Pero, este, digo, eso es como de manera general lo que pasa a nivel fisiológico, lo que
0: es una cirugía bariátrica, pero tiene muchos eh, asteriscos.
2: Oigan, hay que
1: ver caso justo, por caso.
0: Claro, y ahorita que estaban diciendo eso, yo también he tenido pacientes que han llegado conmigo antes de operarse, ¿no? Y pues, sí, sí, yo creo que me he tomado con algunos hasta un año. O sea, de que trabajando antes de que se operen. Pero porque en... Bueno, yo no sé, Aldo, si te acuerdas, pero en la maestría eh, sí nos dijeron que, que han habido casos que, que se operan y, y hay veces que les puede dar brote psicótico. No, no o sea por Porque supuesto. es un cambio muy grande y muy fuerte. Es muy Entonces, estresante. Claro, es, ah, exacto. O sea, es algo muy estresante, tanto para el psiquismo como para el cuerpo. Entonces... Un poco también, yo creo que es importante que digamos esto, ¿no? O sea, el decir, como dices, Dalia, no es que estamos ni, ni diciendo esto es lo peor que puedes hacer, uh -huh. ni lo mejor que puedes hacer. Cada caso eh, hay, que, hay que pensarse, hay que analizarse y por favor vayan a terapia. O sea, si lo quieren hacer, buenísimo, pero sí vayan acompañados. Sí, porque esto que dices de la posibilidad
1: de brote psicótico es bien importante, porque, o sea, imagínense. Eh, vamos a poner este eh, No sé si vieron esa película de Viernes de Locos Freaky Friday uh -huh. sí. este de, de que la mamá y la hija intercambian De cuerpos, ¿no? Imagínense que un día despiertan con el cuerpo de su mamá Vamos a poner el, el ejemplo De Freaky Friday eh, Habrá, o sea, este es un ejemplo Claramente fantasioso y e hipotético Pero una, poniéndolo nada más como ejemplo Habrá estructuras mentales Que lo puedan soportar y habrá estructuras mentales que se derrumben. Vamos a llevarlo a la cirugía bariátrica o, o a una cirugía estética, para que quede más, más claro. O también en casos de cirugía de cambio de, de sexo también. Eh, si no está trabajado, imagínense que es repentino el cambio. Habrá estructuras mentales, eh, poniéndolo muy taquigráficamente, estructuras mentales que lo toleren, que estén bien con eso. Pero habrá muchas otras que se derrumben. Eh, habrá muchas otras que al poquito tiempo digan es que yo no reconozco este cuerpo en mí uh
0: -huh. y entonces
1: ahí es donde viene el brote psicótico
0: claro pero justo no como lo estás diciendo no en todos hay unos no que lo toleran y como decía Dalia o sea hay unos que lo necesitan para vivir no o sea que que de repente dicen me siento y ya ahora sí me siento cómodo y me siento tranquilo y me puedo expresar y puedo sentir tanto en lo bariátrico como a lo mejor en el cambio de sexo. O sea, como que sí quiero que quede como muy claro esto de claro. decir hay unos que genuinamente lo necesitan para vivir y se me hace increíble que estén estas opciones y hay otros que a lo mejor hay que trabajar un poquito más Exacto. la estructura psíquica claro. y el yo para que esté más fuerte y lo puedan tolerar y lo pasen bien. Claro. pero ¿Sabes
2: ahí, Fer, qué sucede? O sea, porque a nivel físico puede ser, o sea, como de muchísima utilidad para las personas. O sea, justo yo por eso no, no no digo como que es del diablo porque puede haber muchos beneficios a nivel físico, también sus contras o como cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? O sea, eso no se niega. La cuestión es a nivel, eh, o sea, en, en términos psicológicos, la mayoría de las personas que tienen un cuerpo grande, si nos ponemos estrictos, no son candidatos, o sea, no pueden operarse. Entonces la está que haciendo sí. como
0: ¿Qué hacemos? Pero justo, Dalia, por eso yo sí remarco, porque como tú dices, a nivel físico estaría increíble, les va a ir muy bien, bla, bla, van a ver estos, van a ver estos cambios, pero es que a nivel psíquico muchas veces no pueden. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces también como este acompañamiento de decir si es algo que se tiene que pensar si es algo que se tiene que ir sintiendo o sea, si es algo que necesitas muchas veces justo a alguien que te esté cachando y te esté como claro. devolviendo cosas sosteniendo pero, claro. ¿sabe, pero sabes
2: cuál es el problema justo en esto del tema del ya y de, de esta patologización de es que estás enfermo y esto es una bomba del tiempo y te vas a morir, etcétera o sea, si tú vas a nivel privado los cirujanos te, te acaban operando al mes, dos meses de la primera vez que te vieron
0: pero cañón, eso oh, está no. impresionante no no no. no, 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 pero en verdad justo yo tuve un paciente que, que a ver, que yo lo veía y se veía bien no o sea, como que yo decía como está muy mal lo que estoy diciendo pero lo que voy es de que yo decía o sea,
2: no veías como un
0: problema, no, no veía un problema y nunca había, o sea, llevábamos ya muchos años en terapia y Nunca había salido un problema ni físico ni nada en su cuerpo, ¿no? Entonces de repente va con alguien, porque se acaba de casar, y va con alguien, con un doctor, y le dice, te tenemos que operar, te lo juro, en dos semanas. Y yo, ¿qué? O sea, como que para mí fue como un, para mí creo que casi me un brote ahí. O sea, yo ah, me quedé, claro. de que, de que, no, a ver, llevamos tres años, nunca había salido el tema y de repente, de repente, en dos semanas es urgente. O sea, ¿por qué tiene tanta prisa? No, o sea, esta parte de, claro, sí, pero yo, te juro, me voló la cabeza. O sea, yo dije, estás jugando con la vida de alguien. O sea, eh, no, impresionante.
2: Y, y que son estos discursos eh, de, es que es por tu salud. Claro. Por tu salud. Ay, no. eh, y es como, no, no, no. o sea, como por tu salud vas a operar a alguien en dos semanas de un procedimiento que las guías clínicas, de hecho, te dicen que deberían pasar mínimo seis meses de un tratamiento psicológico, de un tratamiento nutricional, para que medianamente puedas asegurar que la cirugía no va a causar problemas a la persona. Uh
0: -huh. No, no y sabes. Que,
2: y que eh, creo que es importante aquí mencionar, y retomando mi analogía, las personas hacen la cirugía uh -huh. bariátrica y las venden de hecho todavía como esta idea de es que vas a perder peso, vas a llegar a tu peso ideal y es por tu salud. Y lo que no les dicen o medio les dicen es que casi todas las personas que se operan de cirugía bariátrica van a regresar a tener el peso que tenían Ajá. o van a aumentar de peso, no te van a quedar en donde están. Y por uh -huh. eso es tan importante el, el acompañamiento. Y creo que nos sigue reafirmando esta parte de no te vas a poder quitar el cuerpo. Ajá. Exacto. Qué porciones
1: Amigas, odio, odio interrumpir ya se nos acabó el tiempo o sea de hecho ya lo estaba pensando dije no voy a, voy a dejar que el episodio dure un poquito más este, <risa> Amor, porque primera amiga. invitada bendiciones <risa> no 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 o sea y justo eso voy a mí ahorita nos dices también tú qué piensas ver a mí me encantó tenerte a mí me encantó sí, tenerte porque porque creo que nos, nos diste mucha luz vez, amigos.
2: <risa> <risa> a mí me gusta el irme <risa>
1: Nos diste mucha luz en estos, en, en estos temas que son los que trabajas estigma de peso, relación con el cuerpo y demás este, Pero sobre todo yo me llevo mucho esta similitud en cómo trabajamos eh, Que muchas veces podemos pensar que, no, pues es que eh, malditos psicoanalistas, ¿no? O malditos co cognitivos conductuales, que no sé qué Pero realmente si nos preocupamos, y esto va para los dos lados eh, que puede haber psicólogos cognitivo-conductuales muy laxos de formación, por ejemplo, o puede haber psicoanalistas muy abusivos, ¿no Fer? Que, que ni siquiera se... como que están viendo más por ellos mismos que ver en lo que le hace falta al paciente. Y que yo creo que si nos formamos adecuadamente y estamos siempre al servicio de lo que necesita el paciente, podemos llegar a este tipo de tratamientos y este tipo de conversaciones, ¿no?
2: Uh -huh. pero, y que, o sea, y que creo que, eh, o sea, al final este tema del, del estigma de peso, como puede ser la perspectiva de género, como puede ser eh, la diversidad sexual, etcétera, creo que es un tema que acaban, o sea, acaban pegándonos a todos sin importar la corriente formación que tengamos. O sea, y claro. que debería, desafortunadamente no lo es, pero creo que debería ser como canasta básica de un psicólogo saber sobre sobre esto empezar a formarnos sobre esto que creo que de lo actual es, actualmente es como lo que ha ido eh, sucediendo ay mi cámara se puso amarilla este, <risa> <risa> perdón este pero sí o sea creo que necesitamos hablar de esto no o sea necesitamos uh -huh, hablar uh -huh. de estos temas en común porque uh -huh. pues al final estamos viendo personas y las personas necesitan lo mejor de nosotros
0: es que 100%, claro. o sea, ahorita que estás diciendo esto justo lo pienso, ¿no? O sea, como en vez de separarnos y cada uno intentar como verlo desde su trinchera, que creo que por eso como que también a mí me encantó que vinieras, porque Aldo y yo, si nos ponemos a hablar, nos vamos a ir a lo psíquico siempre. O sea, queramos o no queramos. O sea, como que es el primer punto en donde nos vamos. Y si no hablamos con otras corrientes, nos quedamos enganchados ahí, ¿no? O sea, como que porque es lo que estudiamos, es lo que vivimos, es lo que sentimos. Entonces, de repente hablar con otras corrientes nos abre el panorama y es como a ver, Fer, Aldo, hay todo esto también, ¿no? que está pasando y que y que justo nuestra tirada es la salud mental. Si lo podemos hacer entre todos mejor, mucho mejor.
1: ¿Tú ¿Cómo te sentiste, Dalia? Cuéntanos.
2: Ay, muy bien, de verdad. Este, yo así sintiendo la este ¿Cómo se me fue la palabra? Sintiendo cómo me van a linchar, no, no es cierto. Este...
1: <risa> y en chiste de psicólogos, ¿no? Y en
2: chiste de psicólogos, me van a linchar los demás. No, la verdad es que me sentí súper bien. A mí me encanta hablar y me encanta hablar de estos temas. Y la verdad es que eh, me, me siento súper contenta de, de poder también escucharles a ustedes, ¿no? Justo también, como menciona Fer, encontrar también estas similitudes, eh, encontrar que, que también... Eh, Podemos ir haciendo la diferencia para las personas, ¿no? Sin importar si nos llamamos así o si nos llamamos eh, acá. Entonces, muchas gracias por invitarme. Me sentí súper bien. Espero espero volver, que me permitan volver a chismear aquí con, con ustedes.
0: El chisme es buenísimo, por supuesto.
2: El, el alimento del alma.
1: Por supuesto, hablando de alimentos. Bueno, amigos, primero que nada... ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Dalia? ¿Cuáles tienes y cómo te pueden encontrar?
2: Ay, pues estoy mucho más activa en Instagram y en TikTok y me encuentran como arroba quítate el peso. Eh, también ahí tengo un podcast que se llama quítate el peso que pueden encontrarlo en Spotify y en YouTube. Ya no se ha actualizado, pero hay varios ya episodios ahí para que lo puedan escuchar o ver y ya. Entonces ahí me pueden encontrar.
1: Perfectísimo, acuérdense que a nosotros nos encuentran como arroba .pop en Instagram eh, ¿El Instagram de Fer cuál es?
0: Arroba, arroba
1: Exactamente, ese mero Y el mío, a mí me encuentran como arroba psicoanalisis.aldo.toledo También nos pueden encontrar en TikTok, que seguimos sin seguir nada, ahí seguirá Pero cuando subamos algo ahí nos tienen, arroba psicoanalisis.pop y eh, Facebook también, Psicoanálisis Pop, y ahí nos pueden encontrar. Y yo termino muy feliz, yo termino muy feliz. Yo te quiero agradecer mucho, Dalia, que hayas estado aquí. Como dice Fer, nos abres mucho el panorama, nos invitas mucho a pensar y ya te tendremos por aquí de vuelta. Sí,
0: ¿Qué? seguro. Ya
1: <risa> bueno, pues ya vamos estoy invitando, aquí. ¿eh? Ay, claro, bendiciones. Siempre, bendiciones. tú siempre.
2: Bendiciones. <risa>
1: Bueno, nos vemos el siguiente miércoles, amigos. Bye, bye. Bye.